0: Ciao ragazzi, in questa puntata vedremo come pubblicizzarsi online tramite social network ma non solo prendendo spunto mm, dal libro Semina come un artista di Austin Cleon. Ho deciso di fare questo episodio perché una delle domande più frequenti che mi vengono chieste, ma vengono chieste anche in generale nel mondo del digital marketing, è quella di come fare per far conoscere il proprio lavoro, come farsi notare e farsi trovare da un pubblico. È anche vero che l'autopromozione, come si dice, non piace a nessuno, soprattutto a un artista che esso sia un pittore, uno scrittore, un creativo in generale o anche un imprenditore, perché no? Il principio base su cui baseremo questo episodio È quello per cui non dovremo per forza solamente pubblicizzare il nostro lavoro finito ma invece la cosa fondamentale e più importante è raccontare il processo per cui siamo arrivati poi a creare quel prodotto definitivo. Eh sì, non preoccupatevi, so benissimo adesso a cosa state pensando, eh ma io non sono un professionista, eh, ho appena iniziato e cose di questo tipo. La verità è che in questo mondo siamo tutti dei dilettanti. Ma ti dirò di più, in realtà al giorno d'oggi è proprio l'amatore, l'appassionato, che come dice la parola stessa, lavora esclusivamente per amore e per diretto, senza curarsi delle prospettive di fama, denaro o carriera. E questo spesso ha un vantaggio enorme rispetto a un professionista. Avendo poco da perdere, i dilettanti sono disposti a provare qualsiasi cosa e a condividerne i risultati. Il modo migliore per cominciare a seminare è pensare a cosa desideri imparare, impegnarti a impararlo di fronte agli altri. Trova una passione e osserva che cosa gli altri condividono, poi cerca di capire che cosa non stanno condividendo. Bisogna cercare di scovare gli spazi vuoti che poi potrai riempire con i tuoi sforzi, per quanto maldestri inizialmente possano essere. Non preoccuparti dell'inizio, di come ricavarne denaro o farne una carriera. Dimentica di essere un esperto o un professionista e fai bella mostra del tuo dilettantismo. Condividi quello che ami e chi ama le stesse cose prima o poi ti seguirà. Porta le persone dietro le quinte. Questo, secondo me, è uno dei migliori consigli che si possa dare. Per esempio, quando un pittore parla del proprio lavoro, può riferirsi a due cose diverse. C'è l'opera artistica, ovvero il lavoro finito, incorniciato e appeso al muro di una galleria, e poi c'è l'operare artistico, ovvero tutte le cose quotidiane che accadono dietro le quinte, nel suo studio, quindi come ad esempio cercare di ispirazione, farsi venire un'idea, mettere i colori sulla tela e via così. Ci sono quindi il dipinto e il dipingere. Come in ogni mestiere c'è una differenza abissale tra il processo eseguito dal pittore e il prodotto di quel processo. E oggi sfruttando internet e i social media un artista può condividere qualsiasi cosa voglia, in ogni momento voglia, quasi senza alcun costo. Sono sicuro che in qualsiasi cosa le persone si occupino ci sia sempre un'arte in quello che fanno e ci sono persone che potrebbero essere interessate a quell'arte. Nel 2013 la rete si è innamorata dell'astronauta Chris Hadfield, comandante della stazione spaziale internazionale. I suoi figli gli spiegarono il funzionamento dei social media e lo convinsero a iscriversi a Twitter e ad altri social network. Nei successivi cinque mesi di missione, mentre svolgeva tutte le abituali mansioni di astronauta, Heldfield Twittava, rispondeva alle domande dei follower, postava foto della Terra, registrava musica, metteva su YouTube video che lo mostravano mentre faceva qualsiasi cosa, come ad esempio si lavava i denti, dormiva ed eseguiva lavori di manutenzione nella stazione spaziale. Milioni di persone iniziarono a seguirlo e a divorare i suoi contenuti. Il messaggio di questa storia è «Documenta il tuo lavoro». Inizia a tenere un diario di bordo, scrivi i tuoi pensieri in un taccuino o dettali a un registratore, tieni un album di ritagli, fai un mucchio di foto del tuo lavoro nelle diverse fasi del processo, gira video della tua attività. Non si tratta di fare dell'arte, ma solo di tenere traccia di quel che ti succede attorno. Oggi si ha la possibilità di sfruttare alcuni strumenti che sono tra i più semplici e meno dispendiosi che si possono avere a disposizione. Tutti quanti non si rendono conto ma hanno uno studio multimediale perfettamente funzionante nel proprio smartphone. In realtà non conta neanche in quale forma deciderai di seminare. L'aggiornamento quotidiano può essere qualsiasi cosa, un post sul tuo blog, un'email, un tweet, un video su YouTube o qualche altro oggetto multimediale. Non esiste una strategia che vada bene per tutti, devi crearti il tuo sentiero. Ma come fare quindi a capire se un contenuto è degno di essere pubblicato oppure no? Beh questo è molto semplice, se siamo sicuri che il nostro contenuto abbia almeno una delle tre I del marketing che sono intrattenimento, informazione e ispirazione, allora possiamo pubblicare il nostro contenuto. Se siamo dubbiosi invece semplicemente possiamo salvare il nostro messaggio in bozza per poi andarlo a rileggere il giorno dopo. Se il giorno successivo lo riteniamo di valore allora potremo pubblicarlo altrimenti potremo semplicemente eliminarlo. Chiaramente se il nostro contenuto invece non rispetta neanche una delle tre i allora sappiamo già che quel contenuto andrà sicuramente rifatto. Non dimentichiamoci però che avere un account su un social network non significa possedere un canale di proprietà perché eh, da un giorno all'altro questi social potrebbero cambiare e noi ritrovarci con un bel niente in mano. Per questo motivo è consigliabile comprare uno spazio proprio sul web è il caso infatti di comprare un dominio e creare un sito web semplicemente nome e cognome.it o .com, o quello che volete. Oltre a raccontare del tuo processo di creazione è fondamentale condividere con i tuoi lettori anche eh, da dove trai ispirazioni. Quali cose ti riempiono la testa, che cosa leggi, se sei abbonato a qualcosa, quali siti internet visiti, che musica ascolti, che film guardi, se ti interessa l'arte, che cosa collezioni e così via. Tuttavia bisogna tenere a mente che raccontare il proprio processo, il proprio percorso da solo non basta, bisogna anche saperlo comunicare nel modo corretto. Ora prova a immaginare questa situazione. Eh, sulla parete di fronte a te ci sono due tele giganti, ciascuna alta più di tre metri. entrambe rappresentano un porto al tramonto. A vederle sembrano davvero identiche e potrebbero semplicemente essere una copia dell'altro. E mentre non ti capaciti di questa elevata somiglianza tra le due tele, arriva una persona... E ti spiega che la tela A è stata dipinta nel XVI secolo da un maestro fiammingo e la tela B, invece, è un falso. È stata copiata la settimana scorsa da uno studente d'arte del college lì vicino. Ora provate a riguardare i due dipinti. Quale tela ti sembrerà meglio? Quale vorresti portarti a casa? Se ci pensate bene, però, le opere d'arte sono un fenomeno molto strano. Si potrebbe credere che il piacere che traiamo da un dipinto derivi dal colore, dalle forme, dal disegno e se le cose fossero davvero così, non dovrebbe importare che si tratti di un originale o di un falso, ma il nostro cervello non funziona affatto così. Quando ci viene mostrato un oggetto, offerto del cibo, mostrato un volto, il giudizio che ne diamo È profondamente condizionato dalle informazioni che le accompagnano. Quindi in questo caso come si racconta un processo, o meglio come si costruisce una storia di quel processo, è di vitale importanza e può fare veramente la differenza. Raccontare una storia può sembrare a volte molto complicato, ma ci sono degli studi che sono stati condotti molti anni fa in cui sono stati ritrovati degli schemi ricorrenti eh, nelle storie più famose uno di questi è lo schema che prevede eh, un personaggio eh, che vuole qualcosa inizia a cercarlo malgrado gli ostacoli, compresi a volte i suoi stessi dubbi fino a quando previene a una vittoria, a una perdita o a un pareggio come vedete questa formula è molto semplice ma efficace Nel raccontare il tuo processo non devi preoccuparti di condividere i trucchi del tuo mestiere, poiché conoscere i trucchi del maestro non significa essere subito in grado di emularlo. A questo proposito esiste una storia molto interessante. In America esiste un posto dove mangiare il migliore BBQ del mondo e a gestirlo è un tizio dal nome Franklin Barbecue. Questa persona ha raccolto un finanziamento eh, tramite una campagna di crowdfunding per realizzare e pubblicare una serie eh, su come eh, cucinare le migliori salsicce con il barbecue. In questa serie Franklin spiega dettagliatamente ogni fase della preparazione, quindi come modificare un forno, ehm, come procurarsi la legna giusta, come preparare il fuoco, come scegliere un taglio di carne, a quale temperatura fumicata e come affettare il prodotto finito. Ecco, una volta svelati tutti i segreti di un mestiere si verrebbe a pensare che quella persona potrebbe cucinarsi da solo le salsicce o gli hamburger ma ciò in realtà non accade anzi si verifica proprio il contrario. Per sei giorni alla settimana che piova o ci sia il sole c'è una coda che fa il giro dell'intero isolato per poter assaggiare il barbecue fatto da Franklin in persona nel suo locale. Inoltre ricordatevi che insegnare agli altri non sminuisce quello che fai, anzi vi aggiunge valore. Quando insegni a qualcuno come fare il tuo lavoro, rendi quello stesso lavoro molto più interessante. Le persone si sentiranno più vicine se condividerai con loro quello che sai. Quando metti in mostra te stesso il tuo lavoro, può capitarti di incontrare persone che abbiano le tue stesse passioni. Sono loro i tuoi pari persone che condividono le tue stesse ossessioni, che hanno una missione simile alla tua, persone con cui poter rispettarvi a vicenda. Si contano sulle dita di una mano molto spesso, ma sono davvero importanti. Cerca di fare tutto il possibile per mantenere questi rapporti. Ovviamente tutto ciò ha anche un rovescio della medaglia, che in questo caso sono le critiche. Quando metti a nudo il tuo lavoro devi essere pronto al buono, al brutto e al cattivo. Come fare quindi per sopravvivere alle critiche? Beh, la soluzione in realtà è molto semplice e consiste nel respirare, rilassarsi e fregarsene. Il trucco è non curarsi di ciò che tutti pensano di te, ma di ascoltare solo quello che pensano di te le persone giuste. In ogni caso ricordiamoci sempre che sui social network c'è un bellissimo pulsante con scritto elimina o blocca utente. Bene anche per questo episodio è tutto, secondo me un'ottima lezione di social media marketing e comunicazione online, Eh, ci vediamo al prossimo episodio.